Ska eller du önska välkommen till Ta det du flinkast till det. Ja, 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 folkens, där är er vi tillbaka med pengepodden episode nummer 28. 28 ja. Och idag, ja, hur står det till Karlskar? Jo, det står bra till, vet du. Det går mot jul och jag syns det är er en fin tid. Ja, oh, jag är er helt enig. Vi hade julegaveverste eller inte gaveverste, juleverste på Nordnet i uka som var. Och det var särdeles trevligt. Det är er kosligt med jul. Det er det jeg liker dette her, og det å tenne noen lys i den mørkeste tiden på året, det er jo det er lange historier og tradisjoner for, det går langt, langt, langt tilbake. Ja. Du, i dagens utgave av Pengepodden, den kunne vi nesten ha pakket inn med fint papir og med sløyfe på, og den kunne nesten logge under et juletre, for i dag skal vi ha en ordentlig god bit som vi vet mange har etterspurt i Pengepodden. Stått på mange ønskelister. Du, vi har fått, for å nevne noen da, her kan vi nesten ikke gå inn og lese opp det vi har mottatt av forespørsler, altså innspilte tema og spørsmål. Vi har fått fra blant annet Axel og Christian på Nordnet-bloggen, og ikke minst Kigen på Sjervil og på Nordnet-bloggen, og en som heter Nordstil, fordi det her er investorer som er veldig opptatt av utbyttestrategier, eller såkalt DGI, som er det her litt populære termet som går på på det här D- dividend growth investing. Ja. Så det är er tema för pengepoddens episode 28 i sin helhet. Det stämmer. Vi tar ett djupdyk in för tema utbytte och vi har också ett intervju med en förvaltare som förvaltar ett utbytefond som kommer mot slutet av den här sändningen. Det är er helt korrekt. men här ska vi kanske lägga också se si fram att det här är er ett DGI eller dividend growth investing och utbytesstrategi. Det är er ett tema som som ägnar sig för egen självstudie. Självstudium och fördjupning. Och är säker på att det finns kunder i kundstocken inkluderat dem som som har efterspurt det här tema som är er väldigt kompetente och vi är er ju ingen sån experter på det sånsett men vi ska nog sitta här och synse lite grann och prata om det och vi ska ha en professionell förvaltare som vi förvaltar ett utbyte från efter vart också så vi hoppas att vi ska klara oss Måla med lite breda pensel här då och täcka mm. temat på en god måte. Stämmer och så är skit in att på det online forumet Nordnet har för investorer alltså Sherville där är er det en av de största grupperna där är er ju den gruppen som heter utbyteaktier för långsiktig sparing så där där är er det många folk som spelar fram idéer och diskuterar detta tema mycket och det är er också där vi har fått en massa frågor om detta om att ta det upp. Ja. Fordi, for att liksom dra det ut i et enda større perspektiv, så, så er det her en slags income strategy, som det også heter. Det handler om å investere i noe som gir deg repeterende inntekter. Det finns olika måter att göra det på. Mest populært i Norge, kan man vel nesten si, og som flest diskuterer, er vel å kjøpe en sekundærbolig mm. og få leieinntekter på den traditionell obligationsinvestering är er också en måte att få repeterande intäkter på. Ja, det som man kallade livränta och så i gamla dagar, exakt det var denna form för investeringar. Nettop. Mm. Och så har du ju inte minst aktiemarknaden och utbyta från sällskapen där. Och då är er vi lite sån tillbaka till essensen i ett sällskap. Varför det existerar? Jo, det ska ge ägaren avkastning på sina pengar och då är det att er fördel det överskudde som sker i firmaet tillbaka till ägaren. Mm. Det er jo helt fra de første selskapene blev stiftet, og de første børsene blev lagt. Det var jo også det første børsnoterte selskapet, var jo det Østindiske kompani i Nederland på 1700-tallet, hvor man jo måtte finansiere disse byggingene av en svær flåte med seilskip for å seile til Asia og drive handel. Og da, da utsetter man aksjer, og så hade man da en børsforhandel i de her. her. Og det sa sig jo selv at når liksom skipene kom tillbaka så, så fick man da en, en svær profit fra salg av krydder og alle mulige varer. Og så blev det da delt, ikke sant, på andels eller aksjeeierne. Mm. Så, 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 og det som ikke da ble brukt til å bygge nye skip og den type ting. Så, så, så dette er helt fundamentalt. Og det er som du sier, altså formålet med et selskap er jo i bunn og grunn å stappe cash ned i lommen på sine eiere. Mm. Og, og det sker da formelt genom ut bytte i all hovedsak, eller så må man da selge aksjer og ta det som en kursgevinst, ikke sant? Men, mm. men utbytte er direkte utbetaling fra det selskapet du eier. Ja, og utbytte er en veldig sunn ting for selskapene å gi også. Så, mm. Har de overskudd i selskapet som de ikke deler ut til eierne, så betyder det at de egentlig vet å forvalte de pengene på en bedre måte enn den som faktisk eier selskapet. Mm. Det vil si at de må skape en mer avkastning utover det eh, Det stemmer, eierne. det er jo det finansteorien legger til grunn for utbytte, ja. og, og, og der, liksom, der er det slik at når du har en virkelighet 
verksamhet så skapar den ett överskudd och det överskuddet sett i procent till liksom hur stor egenkapital du har är er ju då en förräntning på den egenkapitalen. Mm. Låt säga si att du har 100 i egenkapital, du tjänar 10, då har du 10 % avkastning på egenkapitalen det året, ikke sant? Och så är er då frågeställan, kan man reinvestera de 10 man har tjänat i verksamheten och tjäna nya 10 % på det? eller kan man det ikke, og da er det ofte at man, at selskapene da i teorien, hvis de ikke klarer å reinvestere det til en høyere intern rente, så skal de utbetale det til investorene, så kan de investere det i vad de vil, eller reinvestere i det selskapet. Mm. Og det er også slik at hvis selskapet holder tilbake mye kapital, unødvendig, så vil jo egenkapitalen etter hvert bli stor, og da vil den blir vanskeligere å forrente. Så, så det at man tapper ut litt overskudd og deler ut til leierne er uh, sunt, og er en del av den naturlige processen i kapitalismen, kan man si. Mm. Men det er vel sånn med income strategies og, og dividende strategier, eller utbyttestrategier, at uh, skal man ha høy avkastning der også, så må man vel ta høy risiko også. Eller ja. finns det en gratis lunsj her? Det gjør jo ikke uh, Nej, det finns ikke noen gratis lunsj her, og det er jo nå man da begynner å komme ned i detaljene, at det begynner å bli mer utfordrende, fordi det man ofte ser, og det kommer vi sikkert tilbake til, det er at en del av de selskapene som utbetaler väldigt stabile utbytter, de har også väldigt stabil drift, mm. og er ikke nødvendigvis selskaper som vokser kraftig. De som utbetaler väldigt høye utbytter, og denne type selskaper blir priset ganske høyt ofte, så du kan se at de ligger på høye multipler, Ikke så langt unna det som du kan se en obligation handles på, ikke sant? I og at du har en veldig forutsigbar kontantstrøm ut fra dette her. Mens, mens selskaper som, som da har veldig høyt prosentvis utbytte i forhold til hva kursen handles på, mm. der er det jo ofte enten det at det er en ekstremt god periode i det selskapet. Tenk, tenk tank for eksempel. Tankratene svinger kraftig, ikke sant? Og selskaper som Frontline har jo da hatt historik for også å tømme selskapet for cash når de genererer ekstremt mye. Og så går heller Fredriksen inn og, og bidrar med egenkapital når det trengs og det, og det er nede. Og litt av det samme har man jo sett i Sidrill, ikke sant? Ja. Så detta är er, detta är er exempel på svårt cykliska selskaper. Men man har tro på en utbytestrategi så finns det ju flera måter att få exponering mot det och för vi dyker ner i detaljerna för hur man eventuellt ska klara identifiera vilka sällskap som som är er gode potentiella aktier och eje för en investor som ens ska bygga en portfölj med utbytteaktier mm. så kan vi kanske se si lite om hur man kan ta exponering mot utbytestrategier för man tränger att bygga en egen portefølje. Det finns ju fond där ute också som allerede har ett fokus på det här. Ja, det stämmer och vi får ju en av de altså, i utlandet finns det en god del fond på detta här för att det är er rätt och slett stora investorgrupper som som ju är er rika människor och lever av men man må ha lite lite i lommeboken också så de, de får liksom disse utbyten ut och lever av det rätt och slett. Og det finns också fond och kan du se si, den type selskaper som, som, som lever av dette her. Så, så det finns det ETF-er, och det finns vanlige aktivt forvaltede fond, mm. eh, som är er utbyttefond, hvor du da ganske enkelt kjøper deg in i en, en färdig forvaltet portefølje. Vi får en av de forvalterne her inn etterpå, Sigurd Klev fra Landkredit, som forvalter et av de ytterst få norske utbyttefondene. Och case här är er att då slipper du att plocka en hel haug med enkelt aktiesäljer. Du, du betalar lite, det är er det man måste göra. Förvaltningsonorare går för oss att betala en professionell förvalter till att göra den jobben för dig, som är er då och rökt kan du se si, en en portefölj av av selskaper. Och internationellt finns det också ETF:er med varierande risikograd och det man kan säga si är er de som utbetalar högst utbytter, de, de kan ha någon problem, vi kommer säkert tillbaka till det. men det finns fond som utbetalar ganska stabilt runt 3-4 procent. Ja. För jag gick in på nordnet.no i förkant av den sändningen här bara för att göra lite research och på fondstorge så du nämner det finns ett par norska utbytefond, det är er långkredit utbyte. Det andra är er Eika utbyte. De Eika sina fond tillbyr vi i Nordnet, men Eika utbyte finns där per dags dato ikke, men den er på vei in, så det vil på sikt nu finnes to norske utbyttefond på plattformen som man kan investere i. Ja. Hvis man går på fondstorget og søker efter målningsdagkategori Europa og utbytte, så vil du også finne to fond der, fra Danske Bank og Deutsche Bank, og så går det også å søke på målningsdagkategorien Global utbytte, der finner man også to utbyttefond, et fra Deutsche Bank og et fra Invesco. 
Men så er det de her mulighetene som du nevner da, på, på børsnoterte fond, mm. og der var jeg på etfdatabase.com og søkt på investeringsstyle dividend, og da kommer det upp ja, rett i overkant av 100 utbyttefond, da, ETF-er. Mm. Her er det også noen som er aktive, faktisk, en 4-5 aktive utbyttefond som er etf ja. Men her finner du da også utbyttefond som har gearing, to ganger gearing, så at det finnes, finnes <laughs> ja. noe for en hver smak. Ja, og det finnes jo, og de investerer i masse forskjellige, altså i USA så finnes det en del sånne aktiva klasser som, som heter rates og den type ting, som, som også er mer eiendomsselskaper da typisk, mm. og som da utbetaler mye utbytte, men som kan ha, hvor selskapet kan ha ganske høy gearing i andre enden også. Så, men det stemmer, det finns en del dedikerade utbytte ETF-er, noen av det handles i Europa også, en del handles i USA, men det er verdt å nevne at, at når det gjelder ETF-er i USA, så, så er faktisk reglene slik at fondene der må betale ut utbytte, du får ikke lov å reinvestere det, så til og med disse sektor-ETF-ene der som går på Nasdaq 100 for eksempel, eller S&P 500, altså S&P 500 har en utbyttegrad på cirka 2% nå, så det er jo det du får ved å sitte i S&P 500, du vil få utbetalt cirka 2% fra disse ETF-ene, som, som da er de som handler i USA så kan du köpa varianter av de i Europa som har då som som reinvesterar utbyte hvis man bara vill ha kapitalstigningen. Mm. Men du har traditionella fond, du har ETF och men hvis man ikke ønsker av det, så kan man jo begynne å bygge en egen portefølje, og da finns det jo aksjer i det här investeringsuniverset i Norden og i USA, som er enormt stort, hvor det finnes gode utbytteaksjer. Det stemmer. Og, og i Norge, så du nevnte jo Fredriksen her, de selskapene som, som han har varit involvert i, har jo traditionelt varit utbytteaksjer. Ja, han har vært kjent for det utbyttemaskiner, både Sidril og Frontline i tider, men så har det også varit perioder hvor det har gått lite andre veien. Da. Ja, da har jo han, han går jo til helvete ja. med Sidril, for å si det Ja. Uh, og der er det jo ikke å forvente noe utbytte uh, fremover nå, så selv om det har vært en god utbytteaksje, så finns det ikke noe garanti for at den alltid vil være det i fremtiden. Nej, det stemmer, og det er et av temaene jeg kommer til å diskutere med forvalteren her etterpå, altså hva gjør man med den type selskaper hvor, hvor man vet at den underliggende forretningsmodellen er veldig syklisk, og at det vil svinge utbytte, kapasiteten vil svinge kraftig. Og så har du andre sektorer som jo normalt er veldig stabile, sånn som for eksempel bank, alle mm. bankaksjene og sparebankenes aksjer i anførselstegn, altså disse som heter grunnfondsbevis, nå er det vel egenkapitalbevis. Ja. Det, det er jo en slags aksjer i sparebankene, de også utbetaler veldig gode mm. utbytter, og har jo veldig stabil drift, men så har det jo vært et par bankkriser da, i den tiden jeg har ja. vært I, I, I finansbransjen også, så, så det er klart alt er stabilt helt til det ikke er det lenger. Ja, og det her nye Fredriksen-toget som går nu er jo Marine Harvest som er i ferd med å bli en utbyttemaskin det også. Ja. Eh, ellers så har du jo traditionella selskaper som Havslund för exempel som stout och lite kedlig men har levererat utbyte Orkla också varit en utbyteaktie historiskt sett och det har en liten digression faktiskt på dessa kraftsällskapen alltså Havslund har ju mycket verksamhet det vart men i bund och grund kraftsällskaper alltså det är er ju en grund faktiskt till att att det är er en sektor som ju nästan har blivit nationaliserad i Norge hvor det jo har blitt uh, alt som er etter 1910 eller noe der omkring, det ble sikkert arrestert på om det er i området rundt der, det er jo statlig eller kommunalt eller fylkeskommunalt eid, og det er jo rett og slett fordi at det er pengemaskiner. Mm. Ikke sant? Det, det renner in og de tar disse pengene ut hvert eneste år som utbytter. Men det finns jo noen, som da for eksempel Havslund, har Skien, Saksjemøll og noen av de veldig, uh, og også noen kraftverk som ligger inne i Orkla og Hydro-systemet, for har gjort det historisk, som jo er fra tiden før 1910, og som da er, er pengemaskiner. Mm. Men eh, i den här dividend growth investing tankegången så handlar det mycket om att identifiera eh, sällskap som över tid har ökt utbyte. Det vill säga si mm. hela tiden betalar ut mer utbyte. Och då eh, hade du en väldigt sån fin plansche som du visste mig Karl-Oskar på sällskap av hur de utvecklas från dem på något sätt blir fött och till går i grava. Ja, det stämmer en sån liten som kan se si om vilka typer sällskap är er det som kan leverera stabila utbyten. Mm-hmm. Hvis man ser för sig en en kurva här så och så startar den med sällskap som är er, alltså unga sällskap, du har tidlig växtfase og så har du en vekstfase, og i begge de to fasene så er det sjelden at selskapene kan utbetale veldig mye utbytte, rett og slett tilbake til det poenget jeg hadde innledningsvis, at det er jo mulig for dem å reinvestere all kapital de genererer, og gjerne mer til, de trenger ofte påfyll, mm. i sin egen vekst. Og det er jo selskaper som da vokser svært raskt. Men så begynner du etter hvert å komme in i den fasen hvor du begynner å bli mer moden, 
uh, og hvor man begynner å sitte igen med store overskudd uh, ved slutten av året, og det er, ikke, og, og det er egentlig mer overskudd enn det du ser i investeringsmuligheter. Mm. Uh, og det er ofte da man går in i en sån fase hvor du reinvesterer noe av kapitalen du har generert som selskap, og så utbetaler man resten til aksjonærene. Og så kan jo da de velge å kjøpe mer aksjer i det samme selskapet, uh, og dermed, det er den der dividend growth investing uh, tankegangen, eller man kan da kjøpe andre uh, ting. Men det som er noe av faren, og som man må passe seg litt på, er at når du, hvis du for eksempel kjøper et utbyttefond, da, og særlig de fondene som har høyest utbytter i forhold til kursen, de kan, det kan være at de investerer i, I selskaper som da er over i neste fase igjen, hvor, hvor egentlig driften begynner å gå på vei ned. Mm. Altså den veldig modende fasen, hvor man ser at salget flater ut, altså bedriftens salg, topplinje, eller endog faller. Och det kan ofta vara en, en väldigt långvarig fase för sällskapen. Det kan också vara riktigt gjort, kan det vara en väldigt lönsam fase, hvor man rätt och slett skönjer att här må jag investera väldigt mycket. Man bara sitter höst och höst och höst. Men men har investerar du i bedrifter som har fallande salg, eh, så vill överskudd också ett som regel falla från år till år. Ja. Eh, och det är er, eh, inte väldigt gunstigt ofta att sitta i de bedrifterna för att kursfallet ofta då över tid kan bli större än det utbytena är. Er. Men har man en utbytesstrategi så 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 vill man sikte sig mot lite mer värdedrivna investeringar och de här lite mer modna sällskapen då. Det, 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 er jo et lite marked, mm. så det er lettere å finne de gode eksemplene på hvilke utbyttemaskiner er som har funnes der ute. Og der har man jo Coca-Cola, du har Kellogg's, du Gillette. har, ja, du har GE, du ja. har det her... Johnson & Johnson, som jeg tror jeg hadde en track record på at de hadde økende utbytter i 38 år på rad, og det, det er jo denne utbytteinvestorens våte drøm å finne de her casene, ikke sant? Mm. Uh, men det er jo det som kanskje er litt utfordringen også, da, å finne de her aksjene. Uh, ja, ved å bruke de samme kriteriene så, så stringent i det norske markedet, så vil du rett og slett finne veldig få selskaper. Ja. Du har også selv selskaper som liksom er naturlig å tenke i den kategorien har ofte haft noen perioder hvor det har vært vrient, og så, og så får du da et kvartal eller to eller år eller to uten vekst i utbytte, og da faller du på en måte ut, ikke sant? Så, men Orkla eksempelvis har jo historisk vært et sånt selskap som liksom har klart det der og der lenge, og, ja, men det har endret men, mye virksomheten siste ja, tiden. Og så har du jo et selskap som, som Exxon for eksempel, som også mm. er inne i den samme kategorien, men nu som vi ser en oljepris som er i fritt fall for eksempel, så vil jo dem, og det kan du se med Statoil også nu, som eh, sannsynligvis ikke klarer å opprettholde de utbyttegradene som de har hatt historisk. Rammebetingelsene og verden forandrer seg, som gjør at også selv selskaper innenfor som har vært sterke på utbytte da, også går inn i nye faser, hvor man må nettopp vedlikeholde i hvert porteføljene, og mm. da er man litt tilbake til liksom, essensen i enhver investering, at man må føle på, man må vedlikeholde porteføljene sine. Man må det, og, og, Fordi det, finnes og, og ikke det kan man jo gjøre hvis man sitter og følger med på det godt selv, og da må man, da må man vite hva man skal se etter, og når man skal gjøre denne her justeringen av porteføljen, ellers er jo nettopp det det som er jobben da, til de som forvalter disse utbyttefondene, det er å sitte og passe på at man er i den rette sweet spot, kan du si, det er sånn mellom, mellom selv selskaper som er på vei ned og som er på vei opp, mm. og som da har en god underliggende forretningsdrift som genererer mye cash. Mm. Men går man for en sån type strategi, da, så, så må man i alle fall sørge for at man får en eller annen inntekt fra de investeringene som man har, da, som slår inflation. Det må vi ligge i bunnen ja. her. Eh, og så er gjerne at de eh, har økende utbytter over tid, eh, som man også må prøve å følge med på. Men hvis, vi skal, hvis jeg skal prøve liksom, hvis jeg skal følge med på det resonemanget her, da, hvis det er litt mer modende selskaper, så kan man göra en screening på klassiska fundamentala värderingar som PE och prisbok för exempel för att mm. prova identifiera de här valueaktionerna lite grann. när man har funnit dem så kan man gå och se på direktavkastningar som de levererar idag. Men kanske lika viktigt att man går in och ser på payout ratio. och payout ratio är er ju hvor mycket av earnings de delar ut som utbyte. Ja. Hvis de har en earnings per share som är er 100 kronor i året och man delar ut 10 kronor till eran så har man en payout ratio på 10 procent. Ja. För det säger säger mycket om ledaren och styret sitt inställning till vad man gör med överskudde i sällskapet. Mm. Och i takt med att aktiekurser ökar också, hvis man har en god payout ratio så vill du som aktionär då som du blir långsiktig och bygga värdier och så få större och större utbyte i förhåll till den insatsen du har lagt i aktien i utgångspunkten. Så att för min del da, så, 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 så tänker jag att du måste följa med på 
earnings per share och se mm. att det växer för det allt handlar om växt och så måste vi ha på payout ratio för att veta lite om hur mycket har de tänkt att dela ut det i Ja, det stämmer och det så det är er en av de viktiga faktorerna att tänka på. Du kan se si, hvis du sätter en streck på ett sällskap för och efter att du lägger fram ett et regnskap kan du se si, så är er det jo är er viktigt det som är er viktigt er viktig för investorerna över tid är er ju att fokusera på driften till sällskapet, hvor, hvor flinke är er de till att generera pengar. och så kommer ju då när när regnskapet är er gjort upp och man ser hur mycket som ligger igen, ikke sant? Så så kommer ju egentligen den beslutningen om man då vad ska man göra med det man har genererat? Mm. Og då är er det ju gärna tre ting där er snack om. Vi har snackat om reinvestera i egen drift vi har snakket om betale ut som utbytte og i en del selskaper som er børsnotert så er det, jeg kommer til det tredje også, men så er det dette med utbytte en litt disciplinerende sak fordi at det er jo eierne som da tapper selskapet får overskudd egentlig, sånn at ikke ledelsen kan finne på å investere i alt mulig rart som de har lyst til. Mm. Så det kan være en disciplinerende effekt. Og så har du den tredje varianten som man også ser, som er da tilbakekjøp av egne aksjer. Og det er, det er en god og en dårlig grund til å gjøre det, for det er ganske populært at dette gjøres, og det gjøres ofte sammen med utbytte og den type ting. Men, men enkelte investorer foretrekker at selskapene dem skal kjøpe tilbake egne aksjer, fordi det er mer skattemessig gunstig for dem enn å motta utbytte som man kanskje må skatte av. Ja. Men så, har det, så det er en ok, jeg kan skjønne det. Men, men ellers så, så er det også en viss men det, det, fare for at, at selskapene kan ha at ledelsen i selskapet har incitiver till en stigende aksjekurs. Mm. Altså de har optionsavtaler och den type ting. Ikke cashbonuser, men optionsavtaler och de vil vel ha vært med stigende aksjekurs, og så brukar de i bunn og grunn aksjonærenes penger til å kjøpe tilbake selskapets egne aksjer, drive kursen opp. Ja. ja, så det er en fare. Og det har man sett eksempel på i noen selskaper. Ja, og jeg er generelt motstander av det. Mm. Jeg synes jo at heller pengene bør deles ut til aksjonærene, så at det er aksjonærene som kan bestemme om man vil kjøpe ytterligere flere aksjer i selskapet, eller om man vil finne andre eh, måter å, å la de pengene vokse på eller forbruke dem. Ja, jeg er helt enig. Så... Um Nej, det är er ingen uh, god grund antingen om det är er skattegunstigt och då bör det vara skattegunstigt för majoriteten av aktionärerna. Ja. Så men uh, du er inne liksom, på det här med den typen sällskap man önskar finna uh, stabila intäkter målet var mm. uh, i och med att de har en, en stabil cashflow när man ja. söker för att de får pengar in på konto hela tiden som gör att de kan betala ut uh, pengar till aktionärerna sina utbyttepolitiken må man ju sätta in i till sällskapen ja, vad tänker man stabil och välbegrundat hur ofta delar man ut utbyte är ja. er det årligt eller kvartalsvis för en utbytestrateg så vill man bör se sund ja, ut för i balansen har de är sultan med gäll alltså som vi har sett med Seedrill för exempel som har väldigt mycket gäll när det när det blir trubbel då intäkterna faller så måste man ju bruka alla pengar på betjäna gälla i stället för att betala ut till ja och man har sett det man kan ju bruka både frontline och sidrill lite som exempel där för att de har ju varit ganska öppna på det egentligen att de, de, de tar ut kontantström som inte trängs till till nya investeringar ganska aggressivt i goda perioder mm. och så har då det varit en stor ägare speciellt här som har varit villig att ställa upp med ny kapital när det trängs och då då är er det ju bund och grund mycket av den kapitalen som har trukket ut som då kommer tillbaka igen inte sant men detta för ju då till ganska stora eller väldigt stora svängningar i i aktiekursen mm. och som kan vara mindre hyggligt för någon andra investerare att vara med på i i enkelte faser. Det är er många som liker att vara med på den fasen det går upp då självklart ja. men lite mindre intresserade att vara med på den fasen det går ner. Ja och så är er det viktigt också då att att man har en konkurrensdyktig position att man inte har produkter som är er lätt att kopiera att det finns växtmöjligheter att man kan ta ut goda marginer som då är er, som det er med alla aktier egentligen men också viktigt med utbytteaktier. Mm. Jeg har tenkt å komme med tips til dem som er interesserade i å lete etter utbytteaksjer utenfor Norge, eller speciellt USA. Da finns det en, en screener som heter finwiz.com. Ja, det er bra. Utrolig mange variabler man kan gå in og screene aksjer på, hvor man blant annet kan lägga in krav om hvor mye gjeld det skal være i forhold til egenkapital i selskapet, hvor stor P det skal være i selskapet, hva prisbok skal være, hvor stor direkteavkastning skal selskapet ha, hva er payout ratioen vært på selskapet historisk sett, og så videre. Og ettersom man legger inn de her kriteriene, som kan være viktige for å bygge en utbytteportefølje, så vil man stå igjen med et sett aksjer som kan være relevante. Som en fin start for å kanskje gå inn på hjemmesiden, gå inn i kvartalsrapportene og begynne å sette seg inn i selskapet, og ikke minst gjøre research på management og ledelse i selskapet i forhold til hvordan de tenker å bruke overskuddene i fremtiden. Nettopp. Så det synes sikkert 
tusen andra ting vi kan snacka om när det kommer till utbyte också. Ska vi gå ska vi gå in på lite för ett spörsmål vi har fått är er ju syns vi det här er en förnuftig strategi Karl Oskar? Är er utbytesstrategin bra? Ja, det är er den för någon. Jag vill se si det är er en god strategi långsiktig och det är er en god strategi. Jag skrev en gång ett blogginlägg som heter Fonden som betalar sig själv. Mm. Som bund och grund visar en tillärmningsmåte här. Alltså det är er många som köper egendom, de lejer det ut. Og alternativet kan jo da være å låne pengar og köpa utbyttefond i stedet, og så får man da prøve å investere i noe som gir deg et høyere utbytte enn det som er lånekostnaden din. Med superfondet? Nej, og, og superlånet, så er det det. Ja, og, ja, ikke sant? Så det her, det her er virkelig ting som det går an å regne på, noe som er så lav rente som det er nå. Og fordelen med å kjøpe et fond eller en portefølje av aksjer i fremfor å kjøpe eiendom er jo at det, det er mye mer likvid. Du kan ombestemme deg dagen etter, og i løpet av noen minutter så har du solgt alt sammen. Mm. Så, så det er ikke noe vanskelig och lägger man det in i Excel så vill jag tro att du, du, du kan få en en väl och lägger upp en simulering av hur det utvecklar sig över tid så, så, så kan det vara en väldigt hygglig investering så för någon som då ser långsiktigt på detta här som vill vara en ägare en deltagare en mottagare kan du se si, av det som skapas av överskudd i bedrifterna enten ved att investera i ett fond som monterar detta här eller investera direkt det är er en god strategi och det är er det som är er att vara investor egentligen och över tid i alla fall att vara passiv investor då det är vara aktiv investor är er att gå in och ta del i ledelsen i sällskapet och liksom den aktiva styrningen det är er ju förbehållt långt färre mm. men men detta är er en god måte att vara en, en passiv investor på och så tar man då och reinvesterar dessa utbyten så får du då en rentes renteeffekt av det som efter vart kan när det går någon år vill ge dig väldigt god avkastning i förhåll till det du oprinnligt har skutt in i sällskapet mm. för i aktier är er ju nog man får betalt för att äga och det du får betalt är er ju då överskudde ikvant utbyte mens mens ofta så är er ju egendom i alla fall ferie fritidsegendom är er ju något du måste betala för att äga mm. mindre du då börjar att leja det ut Och då blir det väldigt sammanlängbart med detta här igen och det finns ju då ändå för liksom att göra det helt hybrid. Du kan ju köpa egendomssällskaper som ju investerar i egendom, hvis man absolut vill ha det. Ja. Det är er en enklare måte att komma ut och in egendom på än än också göra transaktionerna själv. Men basically en förnuftig investeringsstrategi ja, det är er, er det ju. Det, er det handlar om att få intäkter och det handlar om att investera i gode, solida sällskap och det blir aldrig fel. Men mm. det här är er ju inte någon strategi som som gör sig själv det eller. Det kräver ett vid det kräver ett hantverk världen förändras sig det kommer nya aktörer in i spel i marknaden så det är er ju inte bara att identifiera ett solid sällskap som ger okej utbyte det kräver ett vidlikehåll och det kräver också att du klarar att läsa marknaden och det kräver också att sällskapen klarar att växa sina earnings och att de fortsätter att dela ut utbyte till aktieägarna sina det finns ju olika såna teman inom investering som man liksom kan gruppera investorer efter och gärna fondstyper och sånt efter också våra utbyte liksom är er en av de kriterierna som ju liknar lite mer på det som kallas för värde och kvalitet och liksom den typen av ting. men den ytterpunkten andra vägen är er ju det som är er växtinvesteringar, inte sant? Och momentum mm. och trendinvesteringar och den typen av ting som jo jag är er större fan av för så vidt, men det är er en personlig preferens. Jag syns också jag är er fullständigt klar över skillnaden på det och att för många så vill det upplevas mycket mer trivligt och mindre du får mindre svett i panna av av att sitta i dessa värdeorienterade sällskapen rätt och slett för det är er mer stabil verksamhet. Men det är er ju inte så att det är er en sidig utelukkande heller. Man kan nei, nei. både ha en portfölj och en strategi som handlar om att bygga solida trösta utbytesaktier samtidigt som man kan ha en portfölj som också letar efter den nästa kula och den nästa raketten i aktiemarknaden. Det stämmer. Alla det det är er kanske det är er en av de ulempan man kan se vid en sån strategi att man vill ju aldrig investera i Tesla aktien då för exempel för det är er en aktie som inte genererar överskudd det är ingenting tillbaka till aktionärerna men har ett fantastiskt potential för framtiden. Många av de här Netflix på samma måte. Mm, mm. Så man ser ju nej tack till en del spännande nya teknologiaktier för exempel. Det stämmer du. Det stämmer så så det är er ju andra typer av mer i den modne fasen som är er dominerande i disse i disse och i strategierna. Ja. Bra. Ska vi nu har vi suttit och pratat i en 20-30 minuter vi ska vi få in experten på det också kanske. Vi kan det, da sier vi da igjen, som sagt, det er jeg snakker om, om Sigurd Klev fra Landkredit. Landkredit er jo, er jo en, en finansaktør som egentlig tilbyr mye, mye lån og, og finansielle produkter mot jordbruket, så, så her kjenner man sig jo igjen, ikke sant? En årlig avling som ja. man kan kjøre til mølla med, og så får man pengar for det, og så kan du reinvestere i driften eller ja, ha julebord. Favorittanalogi, det å høste for å så senere, ja, det er og det er også det man gjør med her. Mm. investering i utbytte også. Man høste for å få igjen utbytte senere. Det stemmer. Med det så tror jag vi sätter streck där. Det gör vi. Och så hörs vi snart igen. 
Ja, da har vi fått en gäst i studio her sånn, og dette er jo en litt sjelden gäst vil jeg nesten si, for det finns masse aksjefond som forvaltes fra Norge. Det finns da mange aksjefondsforvaltere i Norge, men det finns väldigt få som har utbytte som investeringsstrategi, altså som forvalter et rent utbyttefond. Så vi ønsker velkommen til Sigurd Klev fra Landkredit, som da forvalter fondet Landkredit Utbytte. Velkommen. Tusen takk for det. Ja, utbytte som investeringsstrategi. Dette her, dette må du fortelle litt mer om. Hva, altså utbytte er jo en utbetaling fra selskap, ikke sant? Og dette er jo da selskaper som, som betaler ut en god del av den løpende overskuddet sitt. Eh, kan du si noe om hva som kjennetegner det å ha eid denne type selskaper over, eh, over tid? For dette finns det jo masse historik på. Ja, altså vi fokuserer på selskaper som betaler utbytte, og utbytte som en andel av overskuddet i, I, I selskapene. Mm-hmm. Um, og dette har vi holdt på med nå i snart uh, tre, tre år, um, og det har fungerat uh, godt i den perioden vi har holdt på, og, og derfor så har vi holdt på fungerat gott i perioden som som den typen strategi har varit praktiserat speciellt kanske I, I Amerika och USA. Ja för i USA så är er ju detta en en populär klassfond alltså fond som håller utbyteaktier av varierande grad och många av våra kunder har er också upptatt av detta här med att man ska kunna reinvestera utbyter och få en sån ökande sån rentesränteeffekt över tid. Men och min tes är er ju att ta snarvägen till att ha en en portfölj av utbytesselskaper är er ju självklart att köpa ett utbytefond. Ja, det, det. så det är er säkert inte oenig men det är nog att man förvaltar det. Helt enig i det. så så jag tänkte vi skulle snacka lite om hur man förvaltar ett ett slikt fond. Vi har haft gäster här för som har varit sån generella aktiefondsförvaltare så så detta med med vad som är er antal hur många aktier man måste ha i fond och sånting det kan vi hoppa över. Det är er ju en portfölj som består av en ett gott utvalt sällskap detta här. Men men det koncentrerar om Oslo Børs, ikke sant? Vi har gjort det och eh, mm. gör det. Investerar i eh, Oslo Børs noterade aktier och egenkapitalbevis eh, i i i norska sparbanker. Ja, för för det egenkapitalbevis det är er ju det som det kallas det närmast aktien i anförselstecken som som en del sparbanker har som är er lite annledes strukturerat än en vanlig aktie, men det är er ju typiskt också eh, sällskaper som alltså sparbankerna som har utbetalt mycket och jevnt utbyte. Det, det stämmer. Så av det totala antal aktier på Oslo Børs, så, så siler dere selvfølgelig ut av de som ikke utbetaler utbytte. Ja. Eh, kan du beskrive den videre processen lite grann på, på hvordan dere siler videre? Hva er det dere unngår før man sitter igen med en liste å plukke fra? Nei, altså vi prøver å unngå selskaper, de, de mindre, minste selskapene, eh, og det er for så vidt... Eh, ikke noe veldig aktivt filter i den forstand at dette, de minste selskapene er jo gjerne og de yngste i gårsøyne mm. selskapene og, og, og gjennomgående selskaper som ikke betales så mye utbytte. I tillegg så har vi et filter som, som går på cyklikalitet, altså med det mener jeg egentlig litt sånn graden av uforutsigbarhet i inntjeningen, altså typisk mm-hmm. for så vidt råvarefokus, som jo er et råvarefokuserte selskaper er jo et betydelig inslag på, på, på børs. Ja, det er et stort inslag på børsen og det, de har jo da i sin natur veldig sånn boom- og bøstsykler når det gjelder inntjening ja. eh, og, og det er altså noe dere stort sett eh, unngår det da. Ja, altså når vi ser på dette så, så ser vi en veldig høy grad av sammenheng mellom på en måte de underliggende råvaremarkedene og de aksjekursene som disse selskapene er følge, altså en veldig tett korrelasjon, samvariasjon mellom på en måte aluminiumsprisen og norsk hydro, mellom oil services aksjer og oljepris, mm. og shippingselskapene i forhold til de ratene som, som finnes. Ja. Så, så den typen inntjening prøver vi egentlig å litt unngå, og ha mest mulig det, stabilitet eller forutsigbarhet i, I inntjeningen, underliggende inntjeningen, som 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 gör att man også har en en högre grad av förutsigbarhet på 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 utbytebetalningarna. Mm, mm. Men det blir ju borta många selskaper på på vägen här, visst när tar där er 220 sällskap eller upp mot det som är er noterat på på Oslo Børs och visst du då skall veck de som inte betalar utbyte, du skall veck de med för cyklisk och råvarefokuserad intjening, de allra minste med börsvärde som liksom inte fördrar att man går in i det. Hur många är er det du sitter igen med som liksom man kan kan välja i? Altså, vårt brutto univers er på 50-60 selskaper, mm. og, og vi 
tänker egentligen att det är er, skulle jag ha haft flera och jag tror det kommer till att bli flera för jag tror sällskapen i stadig starkare och större grad kommer till att se värdien eh, mm. av att ha en 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 etablerad och trovärdig utbytepolitik och därigenom få en högre värdesättelse på sin egen aktier. Ja, man ser ju detta som ett stort tema speciellt i det väldigt lavrente samhället som vi har kommit in nu och som ett slags disciplinerande element också i förhåll till ledelsen i sällskapen det att ägarna kan kan ta ut kapitalen och för det Eh, jeg må ikke glemme at det er selve grundlaget for at i det sin tid blir lagd selskaper, det er jo for at eh, man skal generere inntjening som skal havne hos eierne. Det er helt riktigt og vi tänker jo litt på dette som en, som en, som en gammeldags måte å tenke investeringer på, ja. og vi tänkte lite på at man man i gamla dagar hade ett passeri en seilskute som drog ut i eh, fjärna östen och kom hem med någon varor och delte utbyte delte överskuddet ut på 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 andelsägarna eller på passägarna. Mm. Så så, så detta är er ju egentligen en sån vinn-vinn tänkning. Sällskapen ska jobba för aktionärerna för ägarna och den kapitalen som inte trängs i sällskapet bör utbetalas. Detta är er ju Jon Fredriksens sitt mantra och mm. eh, att att eh, kapital ska ska tillbakabetalas. Det är er, eh, bra. Ja, og det har fungerat eh, väldigt bra. Han kombinerar ju det med en evne till att kunna måtte fylla på sällskapen med kapital av och till när det när det trengs, men men det ideella för det är er väl disse mer stabile sällskapen som då kanske låt si, du du tjänar 100 kronor, du utbetalar 70 av det och så reinvesterar man 30 och får en ny får en ny avkastning på det, ikke sant, genom åren. Så blir det då upp till kunderna eller alltså investorerna här sån att välja om de då vill bruka pengarna man får ut eller om man vill reinvestera det selv för det är fonden du förvaltar det det utbetalar utbyte, ikke sant? Ja, vi utbetalar utbyte en gång i i året. Mm. Ja. Mm-hmm. Bra. Men när man då har kokt ner till alltså från runt 220 sällskap på Oslo Børs, så, så sitter du igen med 50-60 som man vill välja mellan. Vad kännetecknar då de sällskapen där det vill äga som där går in och köper bland det, det som finns? Vi fokuserar ju på sällskapen som vi förstår som har en fokuserad förretningsmodell och som har tydliga strategier, tydliga mål. och så liker vi sällskapen som har aktiva, krävande ägare. För till syvende och sist så handlar ju detta om människor. Det är er människor som driver sällskapen och sällskapenes intjening är er en funktion av de valgene som disse beslutningarna som disse människorna tar. Så, så vi ser mycket på vem är er det som är er ledare, vem är er det som på något är er styre, ledare, ägare och vad har de presterat historiskt och vad tror vi de är er gode för in i framtiden. För det är er inte sånt sånt som vi sa i alla fall att vi till en värd tid kan sätta liksom två streck runt svar på vad ett sällskap är er värd verken idag eller om ett år. Sannsynligtvis så vill eller förhoppningsvis så vill det ju göras beslutningar det nästa år som vill påverka värdin och förhoppningsvis i positiv riktning mm. som gör att värdin om ett år till är er högre än det man tror den vill vara baserat på det man vet idag. Mm, mm. Ja, man man ligger ju här och är er av den underliggande värdeskapningen. Vad kännetecknar de typiska ja, så har vi för så vidt sett på, på vad som kännetecknar sällskapen, men kan du nämna någon någon typisk exempel på vad slags vad slags enkelsällskap det er man sitter igen med som kanske är er deras favoriter akkurat nu i fonden, de störste postene? Ja, de störste postene har varit och är er fortsatt ja, vi kan nämna entreprenörssällskapen, AF-gruppen och Veidekke, de har varit ska byggas mycket vägar och järnvägar bygges en del vägar och i tillägg till det så har de ju en fantastisk rekord på värdeskapning för sina ägare och de ansatte är er i hög grad i samma båt genom ägarskap i egna bedrifter det liker vi väldigt gott och de har en väldigt tydlig policy på på att aktionärerna ska betjenas med med, med utbyte och bygger värder sten på sten med det som utgångspunkt Så har vi 
Så har vi jo haft eh, egentlig et, et fokus, et stort fokus i perioder på, på banker. Altså, ja, banker er jo ofte innenfor denne kategorien. Det har vi sett i mange andre utbyttefond, og ja. internasjonalt så er finans gjerne en stor sektor i, I, I utbyttefond. Ja, og, og det er det for så vidt i vårt fond også. Vi har i øyeblikket cirka 30 prosent av porteføljen i i banker och och bankerna har ju varit egentligen lite sån ute av, av fokus eller de har varit fått en, en lite har medfart på på börsen nå det sista mm. halvåret vilket du kan tillskriva flera ting alltså lite usikkerhet om norsk ekonomi i lys av en lav tapsavsättningar och möjligheter reducerat växtutsikter och kapitaluppbygging för de tillsynen finanstillsynen kräver mer kärnkapital och uppbygging av kärnkapital fram mot utgången av 2016 och detta har ju Det har medfört att man har reducerat förväntningen eller for, for, man har reducerat förväntningen till störrelsen på utbytebetalningen till 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 våren och att man utsätter kallade normaliseringen av utbytebetalningen i förhåll till intjäningen i förhåll till förtjänsten ett stycke och någon banker har om att emittera hämta in ny egenkapital för att tillfredsställa dessa kraven. Ja. Jag tror det är er gott poäng det där som vi kan utdypa bitte lite mer för att detta är er ju en period som då har sent kursen på en del av bankerna ned av de grunderna som du nämnde nu men men samtidigt så är er det ju en process med uppkapitalisering som får en i fall långsiktig och försiktig investor jo är er ett gode i hvert fall til et visst visst nivå sällskapet må jo ha en det som kallas en optimal kapitalstruktur och så är er det upp till den enkeltes riskotolerans egentlig, hvor, hvor stor den ska vara men men vi har ju sett exempel på att banker har havnet i problemer fördi de har haft för lite egenkapital och den processen som man nu är er inne i den är er jo för att sikre att man ikke havner i en sån situation egentlig, och det det är er ju positivt för långsiktiga trauste investorer. Ja, så pengarna blir ju ikke borte eh, när man putter in ny egenkapital i nå sist exempel var ju Sparbanken Vest som emitterat 750 miljoner kronor i i ny egenkapital är det typisk emission den typen emissioner det är er sånt som det kanske är er med på hvis man hvis det passar in i portföljen ikke sant Ja i detta tillfälle så hade vi Sparbanken Vest i portföljen från från tidigare och vi var med med vår andel och i i i fortsättelsen och tillförde den den andelen som som vi skulle mm, mm. eller borde eller må. ja ja så 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 det är er nåt ja ja det är er bra ja men så så det är er bankerna och och eller så har du beskrivit entreprenörerna andra sektorer som pekar sig ut som liksom är er typiska utbytaktsektorer det som ju har blivit till en stor utbyttebetalande sektor på börs det är er ju dessa fiske laxe ja, ja, ja. som ju har sett laxeprisen stiga till nå nivåer runt 50 kronor per per kilo och med det tjänar solid överskudd som som ger ut som ger möjlighet till att utbetala utbyte rausa utbyte till 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 aktionärerna. Ja, det stämmer för det är er också en, en en sektor hvor det är er lite begränsningar på växt i och med att det är er avhängigt av konsumtioner, inte sant? Så sånsett när när intjäningen är där den är nu så kan väl mycket av det utbetalas rätt och slett till ägarna. Ja, det det ligger ju som en som en förväntning. men detta är er det ju till syvende och sist upp till sällskapen själva och avgör hur stor stora dessa utbytebetalningarna ska ska vara. Men vi har nog i alla fall vurdert en period nu att detta har har ger mening och har gett god god avkastning och det är er ju en observation då att vi har på något sätt blivit lite eller akkurat denna sektorn har ju blivit positivt påvirket av eh, en fallande eh, oljepris ja, ja, ja. för den har fallande oljepris har eh, och avsted kommit en svekkelse av kronekursen som har gjort att eh, export ut av landet eh, har blivit eh, rimligare för mm. eh, importörerna på den andra sidan av gränsen eh, så så det har eh, 
Mm. Ja, det har kommit positivt ut av det. Jag måste säga si att den den de, de branscherna du har belyst nu är er ju exempel på på noe man också ser gå igen i många utländska utbytefond. I tillägg så är er det ju liksom ja, fisk kan kanske vara inför den sektorn, men det som kallas för konsum, ikke sant? Sällskaper som egentligen orkla. Ja. Är er ju inför för det man gärna ser i i denna typ denna typ portföljer och så är er det ju farmaci. Ja. Men akkurat den sektorn är er ju ganska liten och där är er i Norge och den typen sällskaper är er ju ikke så representerat här antagligen mer in biotech och det är er typiska utbytesällskapen vill jag tro. Nej, och vi prövar ju då att fokusera på de sällskapen som tjänar pengar idag. Det ligger ju lite i sakens natur ja, ja. för att kunna utbetala utbyte så måste man ha ett överskudd och det är er ju inte det som kännetecknar de flesta såna nystartade för exempel bioteknologisällskaper mm. som förhoppningsvis och många hoppar ju både hoppar och tror att det ska bli till något stort in i, I framtiden men min erfaring är er väl att det är er inte alla som faktiskt blir något stort. Nei, det är inte många, men det är er någon som är er onda tunger kallar ju lite bingo tech och och på Oslo börs och det det har man haft lite av rätt och rätt för att jag har intryck att många sällskap kommer på börs kanske lite lite tidigt. Og, og, men det där är er ett eget tema för sig selv, och det finns många studier som har regnet på det. Men 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 men, men syns du alltså här förvaltar man ett et norsk utbytefond och Oslo Børs är er ju ett lite marked. Blir det för lite syns du? Skulle du önska dig någon andra att du möjligheten att ta in lite lite snacks från utlandet av och till? Ja, så det det, det kunde ju varit intressant det och men men vi har nog en gång valt detta mandat för akkurat detta fonden och det har fungerat men det ska inte utlocka att vi på ett tidspunkt skulle önska och göra något med ett bredare geografiskt mandat. Jag syns utbyte är er en spännande strategi jag själv haft en del av utbytefond tidigare och det vill du se si att det passar gott för långsiktiga investorer som ska sitta och kanske se nog mindre svingningar på sina fondsvärder än det du ofta ser på en del andra fond. Men men det är er ju en liten fare som ofta ligger ved utbyte eller högt utbyte utbetalande sällskaper. Eh, og det er jo dette i forhold til hvor modne de er, for man, man ønsker jo ikke å ha selskaper i den tidlige vekstfasen, ikke sant? for de utbetaler nesten ikke utbytte, men du ønsker jo at det skal være en viss vekst. Eh, hvordan unngår du selskaper hvor du ser at det her begynner, begynner topplinjene, altså å falle, at de klarer ikke å generere noe økende overskudd, eller at det er rett og slett et modent selskap som er på, på vei ned, altså en kan tenke på papirindustrien i Norge for eksempel, liksom det er litt den type eh sällskaper alltså det går ju igenom faser och av och till så så kommer man in i en fase hvor, hvor man kanske kan ha stor kontantström en liten stund men hvor hvor, hvor pengekrana in rätt och slett är er, er av kan du kan du beskriva lite om det och vad du gör för att sälja en aktie vad är er det som gör att du, du kvitter dig med det Ja, så det kan vara flera grunder till det. det kan vara att sällskapen som du ser har gått in i en sån lite fallande intjäningsmodus och där igenom må eller kutter utbytebetalningar, reducerar utbytebetalningarna och att man på något ser att detta är er ett sällskap som 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 heller vill tendera till att falla i värde än stiga i värde. Det må vi ju så långt möjligt försöka och undgå. Eller så är er det ju det att tillbaka igen till vilka sällskap vi vill äga. Vi vill ju äga sällskap som har en, en god ledelse och mm. som inenför en tydlig förretningsmodell klarar att utveckla sällskapet inom den tydliga förretningsmodellen. Och där kommer ju både alltså bankerna eh, Gensidie som ett mm. gott exempel på en utbytteaktie som har skapat eh, enorma värden för aktieägarna eh, sedan den eh, det sällskapet blev blev börsnoterat. Och som har betalt både ordinära utbytter och extraordinära utbytter i den grad man har identifierat eh, kapital som eh, man inte menar är er nödvändig i mm, den verksamheten som drivs. Ja, det här hörs eh, klokt och bra ut egentligen är er det nog naturligt nästan vi har genom det mesta av det som är er av av teman slik jag ser det knyttat till direkt i detta detta fond. Du du sitter på en portfölj per idag på runt eh, 30 sällskaper om jag förstår det riktigt. Eh, vad är er utbytegraden eller så för i år för exempel, hur mycket är er det betalt ut i förhåll till fondets värde? Eh, altså vi, vi ser på det vi forventer av utbyttebetalingen nästa år i forhold til, til porteføljens verdi, så ligger det i øyeblikket litt i underkant av 5 prosent. Mm, mm. 
Nettopp. De utbytene vi har utbetalt har for så vidt ligget i det samme leie, men, men siden kursen har steget 50 prosent de siste snart tre årene, så, så er det klart at på utbetalingstidspunktet så blir den andelen mindre enn det var et år tidligere. Mm, mm. Nei, det er spennende at det her altså, det er jo en, en utbyttegrad, eller altså du kan tenke deg en gild, en forrentning på et sted mellom, mellom 4 og 5 prosent, det er jo veldig interessant. Jeg skrev en gang en, en artikel i Kapital, det står gjengitt på Nordnet-bloggen om fondene som betaler sig selv, og jeg trakk frem rett opp det at med dagens ekstremt billige rente, så, så kan jo folk rett og slett låne noe penger, jeg oppfordrer ikke folk til å løpe til banken og låne på alt mulig, men, men i forhold til å låne og kjøpe en hytte for eksempel, som jo er å eie noe som koster deg penger, så det å låne noe penger og kjøpe et utbyttefond, og så bruke utbyttene til å betale de rentene, det, det, det er et regnestykke som, som faktisk kan stå sig ganske godt, og som jeg oppfordrer alle til å prøve å legge inn i Excel og kjøre rett og slett, fordi her sitter du da og, og har en situation med ekstremt lav rente I, I verden og i Norge, mens det går an å finne godt utvalg selskaper, gjerne da gjennom et ferdig fond, som faktisk vil utbetale en, en, en pengestrøm som vil kunne dekke de rentene og mer til. Jeg har er jo, uten å være, kommentere den uh, ideen om å lånefinansiere aksjeinvesteringer, så, så er det i hvert fall helt sikkert at vi, har, vi lever i et lavrenteregime, og det kommer vi til å fortsette å gjøre i lang, lang tid fremover. Uh, og vi har, uh, vi har jo nå en, en situation med, med tre 2,5-3 prosent årlig inflation, som, er, som, som jo spiser av kjøpekraften til pengene, mm. slik at man er, man er jo egentlig som langsiktig sparer nødt til å ha en avkastning på kapitalen som, som ligger da i størrelsesorden 5 prosent, hvis Hvis man betaler skatt og, og inflation skal, skal fortsette å være høy. Nei, det er sant det. Skal vi avslutte med en liten prognose for 2016 kanskje, eller hvordan ser du for dig forretningsklima nå? Vi har jo for så vidt vært inne på dette med veldig lav rente, og det er jo gunstig ofte for mange av disse veldig stabile selskapene, ikke sant, som har fått finansiert sig til, til svært lav fremmedkapitalkostnad i hvert fall. Men hvordan tror du, tror du 2016 blir? Nei, altså vi, vi, vi startet jo år med eh, litt sånn motvinn eh, fra spesielt denne lave oljeprisen som eh, begynner å bite I, eh, I norsk næringsliv. Det, det er omtrent ikke mulig å åpne en eh, finansavis eh, for tiden uten å se at eh, olje- og oil services-selskaper har måttet eh, si opp eh, folk og, og, og bygge ned eh, aktiviteten. Eh, så, så den er nå ikke så veldig positiv. Eh, men jeg tror fortsatt at eh, i forhold til alternativene så, så vil eh, aksjer og, og utbytteaksjer gi en... Eh, en anständig avkastning också det nästa året mm. och bättre avkastning än en bankboken vill vill göra. Ja, det tror jag är er en ganska säker prognos faktiskt. Då säger vi tror jeg, med det tusen tack till til Sigurd Klev från fonden Landkredit utbyte som har er tillgänglig för köp genom bland annat Nordnet plattformen. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.